0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Wir hören aus der Leidensgeschichte Jesu, Lukas 22, die Verse 47 bis 53, übertitelt Der Verrat des Judas, Jesu Gefangennahme. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas ging vor ihn her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lass ab, nicht weiter, und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, Ihr seid wie gegen einen Räuber und mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Liebe Gemeinde, jedes Jahr zur Passionszeit begegnen wir Judas Iskariot wieder aufs Neue. Letztes Jahr zur gleichen Zeit spazierte ich auf einem Weg, der von Judasbäumen gesäumt war, einem rotblühenden Baum. Die Namensgebung, erklärte mir ein Freund, der Name Judasbaum leitet sich aus einer Legende ab, nach der sich der Apostel Judas Iskariot nach seinem Verrat an einer Zerzis erhängt haben soll und dessen Blüten dann vor Scham erröteten. Nun, genaues über das Ende des Judas wissen wir nicht. Doch dass sein Lebensende selbst verschuldet war, darüber gibt es Quellen im Matthäusevangelium und in der Apostelgeschichte. Er hat sich selber gerichtet, weil er mit der Schuld, seinen Meister verraten zu haben, nicht zurechtkam. Die Scham war größer als sein Lebenswille. Judas aus Ischkariot, einer der zwölf Jünger, übergab, so die Übersetzung, seinen Herrn der Tempelpolizei, indem er ihn mit einem Kuss verriet. Judas naht sich dem Herrn und gibt ihm einen Kuss. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Judas zeigt nicht einfach mit dem Finger auf Jesus, nein, er gibt ihm einen Kuss. Nun, ein Kuss verlangt ein Gegenüber, das sich küssen lässt. Ein Kuss ist empathisch und setzt ein Freundschaft und Vertrauensverhältnis voraus. Ein Kuss kann Ausdruck tiefster Einigkeit, ein Bekenntnis dieser Einigkeit sein. Ein Kuss kann ein Erkennungszeichen gleichgesinnter sein, die sich einer Sache verbunden wissen. Und ja, Verbunden wissen sich die Jünger im Glauben an ihren Meister Jesus. In den orthodoxen Kirchen lebt der Kuss im Brauch des Osterkusses bis heute fort, wenn sich dort die Gläubigen nach der feierlichen Ostermesse mit einem Kuss ihre Verbundenheit bekunden. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? In Jesu Worte liegen Trauer und Mitleid mit einem Mann, mit dem er drei Jahre unterwegs war und den er fast genauso lange vor diesem Moment gewarnt hat. Nun aber war es geschehen. Diese Szene des Kussverrats haben viele bildende Künstler zum Thema gemacht. Und vielen ist es gelungen, die Ambivalenz dieses Kusses und die innere Zerrissenheit der Beteiligten zu zeigen. Der Judaskuss von Caravaggio ist eines dieser Gemälde. Dieser Judas umarmt seinen Meister. Sein Gesicht ist dem seines Meisters nahe. Den Erkennungskuss hat er ihm wohl schon gegeben. Jesus wirkt abgeklärt die Finger wie im Gebet ineinander verschlungen, den Blick nach innen ge gekehrt, die Leiden schon antizipierend. Eine stille und doch bedrückende Szene. Das Männerpaar wirkt ruhig im Gegensatz zu der sie umgebenden Szene, zugreifende Soldaten und flüchtende Jünger. Die Minen der Protagonisten scheinen ein Einvernehmen auszudrücken, Beide sind sie Teil des Heilsplanes Gottes, wobei Judas, der aktive Part der Passionsgeschichte, zugedacht ist, so wie es im griechischen Originaltext heißt, er ist der Überbringer. Er übergibt Jesus den Soldaten und überantwortet ihn der römischen Justiz, um so das Ostergeschehen in Gang zu setzen. Seine Rolle als Verräter wird im Alten Testament vorhergesagt. Im Psalm 41 einer messianischen Prophetie heißt es, Selbst mein Freund, auf den ich vertraue, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Jesus zitiert diesen, äh, Jesus zitiert diesen Vers und sagt, dass es sich im Verrat des Judas erfüllen würde. Im Psalm 55 lesen wir, denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe. Auch diese Stelle sagt Judas' Verrat voraus. Fakt ist, dass Judas der aktive Teil der Passionsgeschichte ist und die Rolle des Vertreters annimmt. Verrätst du mich mit einem Kuss? Schauen wir nochmals im Geiste auf das Caravaggio-Gemälde »Judas und Jesus im Zentrum«. Ja und nein, denn der unmittelbare Blick des Betrachters fällt automatisch auf den eisenbewehrten polierten Arm eines Tempelpolizisten, der zugreift. Was das Detail des polierten Metallpanzers des Soldaten in der Mitte des Bildes anbelangt, so wird vermutet, dass es vom Künstler als Spiegel gedacht war, als Spiegel der Selbstreflexion und der Gewissensprüfung. Es ist die Aufforderung des Künstlers, seine Betrachter und auch sich selbst im Verhalten von Judas wiedergespiegelt zu sehen, also eigene Übertretungen, Verfehlungen, Vergehen, getanes Unrecht. Nun, die Frage, die wir uns heute stellen lassen wollen und die uns heute gestellt wird, ist dann wohl, sind wir bereit, uns selbst andere Menschen eine Sache zu verraten? Ist es opportun, nur weil der Moment es will, etwas Zweifelhaftes zu tun? Lohnt sich dafür Halbherzigkeiten, Heuchelei und Falschheit? Nehmen wir in Kauf, uns nahestehende Freunde einer Sache wegen zu verlieren, nur weil ein momentaner Vorteil lockt? Missgunst und Verrat sind allgegenwärtig in unserer Welt. Verrat hat viele Facetten und viele Worte stehen für Verrat. Abtrünnigkeit, Treulosigkeit, Untreue, Vertrauensbruch, Wortbruch, Übertretung, Zuwiderhandlung. Judas, ein Kuss, ein Verrat, der Bösewicht der Geschichte, aber ein Jünger, den Jesus berufen hat. Judas, der die Macht der Finsternis auslöste, damit Jesus diese Macht besiegen und dadurch die Macht des Lichtes erstrahlen konnte. Judas, das Werkzeug Gottes, der die Umarmung, die Intimität eines Kusses wählte, um Zuwendung im Verrat zu offenbaren. Der Schweizer Pfarrer und Poet Kurt Marti lässt seinen Judas Mensch sein, ein Mensch, der tun musste, was er letztendlich tat, ein Mensch, der seinen Meister verriet und der dann im Verrat am Verrat zerbrach. Schöner Judas, ach, was war dein einer Verrat gegen die vielen der Christen, der Kirchen, die dich verfluchen? Ich denke dir nach und deiner tödlichen Trauer, die uns beschämt. Bei Schiller heißt es in »Seid umschlungen Millionen« diesen Kuss der ganzen Welt. Der Kuss, den Judas Jesu gab, veränderte die Welt. Und Amos Oz, der berühmte israelische Schriftsteller, lässt in seinem Buch, das er Judas nennt, seinen Protagonisten sagen, Während Judas immer Jude, geblieben ist, wurde, während Jesus immer Jude geblieben ist, wurde Judas eigentlich der erste Christ. Judas, der das Christentum durch einen Kuss begründete, eine etwas gewagte, doch schöne Vorstellung. Nun, es bleibt dem Betrachter überlassen, das Caravaggio-Gemälde weiterzudenken und sich vorzustellen, dass im nächsten Moment dem Angreifer das Ohr abgeschlagen wird. Wir hören dann vielleicht Jesu Worte, wie er sagt, »Lasst ab, nicht weiter« und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus behält die Macht über die Gewalt seiner eigenen Jünger. Er kann zwar die Gewalt eines seiner Anhänger nicht verhindern, er heilt aber die Folgen menschlicher Gewalt. Jesus durchbricht die Gewaltspirale der Menschen. Er untersagt denen, die um ihn sind, nachdrücklich, sich mit Gewalt mit für ihn einzusetzen. Im Namen Gottes darf keine Gewalt eingesetzt oder gar getötet werden. Jesus lässt sich verhaften, er lässt sich auf den ihm bestimmten Weg, den Weg des Leidens ein. Er verzichtet auf die Gewalt und geht ohne Gegenwehr mit den Gegnern mit. Das entspricht genau dem Bild, das wir von Jesus haben. Jesus entsagt jeglicher Gewalt und ruft seine Anhänger ebenfalls zur Gewaltlosigkeit auf. Denken wir an andere Stellen in den Evangelien, an die Seligpreisungen, an das Feindes Liebesgebot. Ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut, wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Diese Worte im Neuen Testament haben den gewaltlosen Widerstand von Mahatma Gandhi und Martin Luther King geprägt. Kann man so leben? Will Gott wirklich, dass wir so leben? Der Gewalt entsagen, darf ein Mensch zu einer Verteidigung keine Gewalt anwenden? Das Neue Testament und auch die Worte Jesus sind kein Gesetz. Jeder Christ muss so leben, dass er sein Leben vor Gott und anderen Menschen verantworten kann. Dieses Denken hat in neuerer Zeit maßgeblich Dietrich Bonhoeffer geprägt. Hellsichtig bereits im April 1933 fasste Bonhoeffer die Gefahr ins Auge, dass der deutsche Rechtsstaat zu einem Unrechtsstaat werden könnte. Widerstand wäre da angezeigt. Ausspruch, nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Gewalt, Recht und Richten gehören in der Bibel zusammen, muss man zusammen denken. In Jesu Leben spielt die Gewalt immer eine Rolle. Man muss das auch im historischen Zusammenhang sehen, Palästina besetzt von den Römern, aber auch dass jedem von uns Gerechtigkeit zugesprochen wird. Jesus spricht vom Gericht Gottes. Gott wird am Ende der Zeiten die Menschen richten. Damit nimmt er den Gedanken auf, wenn Menschen unter gewalttätigen Menschen leiden, wenn sie sich nicht wehren können, dann finden, finden sie Trost darin, dass Gott einmal die Verhältnisse ändern wird. Die Gewalttäter werden sich verantworten müssen für, die für, der, für ihr unmenschliches Verhalten ihren Menschen gegenüber. Kurz, Gott ist gerecht, er will, dass Menschen auch gerecht sind, darum sind Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit die zwei Seiten einer Münze. Will Gott wirklich, dass wir so leben, gewaltfrei, darf ein Mensch zu seiner Verteidigung keine Gewalt anwenden, die Frage wird immer aktuell sein und geht ja noch weiter bis dahin, dass Friedensaktivisten Antworten finden müssen, ob Waffenlieferungen zu Verteidigungszwecken zu akzeptieren sind. Ist Widerstand angezeigt? Wir Christen können mit Bonhoeffer sagen, Christus hat Gewalt für sich abgelehnt, Gewaltlosigkeit von seinen Jüngern eingefordert. Uns aber hat er aufgetragen, ein Leben zu führen, das wir vor Gott und den Menschen verantworten können. Jesus also lehnt Gewalt ab und er sagt zu denen, die anderen Menschen verachtenswerteste Gewalt antun, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das war ihre Stunde, eine kurze Stunde des scheinbaren Triumphs. Diese finstere Stunde aber wird vorbeigehen und wir dürfen auf Gottes Gerechtigkeit hoffen und auf Menschen, die der Macht des Lichts und nicht der der Finsternis vertrauen. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes ist laute Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, wird uns im Epheserbrief gesagt. Und so wollen wir mit dem Leitspruch des Sonntags, Oculi, unsere Predigt beenden. Oculi, me semper ad dominum, meine Augen schauen stets auf den Herrn. Amen.